0: tu veux tenter ta chance et remporter un coaching déblocage totalement individuel avec moi, pour ça, il te suffit de répondre au formulaire en 3 minutes que tu trouveras sur paulinsarda.fr/formulaire. tes réponses nous permettront d'adapter nos offres et nos contenus à tes besoins actuels et pour ça, il n'y a personne de mieux que toi pour nous le dire. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 15 mars prochain et tu seras contacté directement par mail si c'est toi qui as cette chance. Merci à toi, je te souhaite maintenant une bonne écoute. T'es entrepreneur, des portes et des rendez-vous pas honorés, tu vas t'en prendre des tas et des tas d'autres et c'est le jeu. Mais il y a une partie stratégique à aller explorer et c'est là où selon moi, ben, il faut pas s'arrêter là et juste se dire « ok, je passe à autre chose ». Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Ces derniers temps, je vois beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux se plaindre de se faire ghoster par leurs prospects et aller jusqu'à se demander s'il ne serait pas utile d'arrêter, par hasard, on ne sait jamais, l'école de vente et de faire autrement. Je trouve que c'est vraiment hyper dommage d'aller jusqu'à se poser cette question parce que qu'en fait, l'appel de vente a toujours existé. Et si c'est le cas, c'est clairement pas pour rien. Parce que ne plus faire d'appel avec ses prospects, particulièrement hein, si tu vends de la prestation de service, c'est un peu du suicide. Parce que même si tu as la possibilité de mettre en place plein de choses pour que ton prospect te donne le max d'infos, il manquera toujours quelque chose, un échange, une confiance qui se crée et un « feeling ». Qui se sent ou pas d'ailleurs, tant de ton côté que du côté du prospect. Et ça, c'est primordial et carrément indispensable. Alors, sur cet épisode, j'aimerais aborder avec toi de quoi on parle quand on parle de ghosting et surtout de quoi je vais te parler aujourd'hui. Et enfin, bah, pourquoi tu te fais ghoster et du coup, comment tu peux l'éviter. Je préfère d'ailleurs te prévenir, ça peut potentiellement te secouer un peu, mais c'est toujours et uniquement dans ton intérêt. Alors, on va aller dans le vif du sujet, comme j'ai l'habitude de faire. Se faire ghoster, c'est quoi Et plutôt, bah, de quoi on va parler finalement sur cet épisode Se faire ghoster, c'est avoir des prospects qui se présentent pas au rendez-vous ou alors qui donnent plus signe de vie après un appel et ou une proposition commerciale. Et aujourd'hui, j'imagine que si les prospects te ghostent, tu penses très probablement qu'ils sont hyper irrespectueux et impolis. Et je vais pas te, te contredire, évidemment, oui, il y a une part de ça, ça te fait perdre énormément de temps, ça te prend de l'énergie, potentiellement tu te sens dévalorisé, etc. Mais une fois en fait que tu t'es dit « Oh là là, ça se fait vraiment pas, j'ai autre chose à faire franchement, il aurait pu me prévenir, etc. etc. » Ok, soit. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe Tu traces ton chemin et tu passes à autre chose alors oui, c'est vrai qu'il faut clairement passer à autre chose hein, et juste pas perdre d'énergie ni de temps inutilement en te mettant en colère, surtout sur quelque chose où t'as pas totalement la maîtrise, à savoir bah, le prospect qui se présente pas dans ce cas par exemple. mais Justement, tu vas voir qu'il y a quand même une partie... Euh... Je, vais, je, vais, je vais pas spoiler, on, on, on va y venir. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu émotionnel. Oui, t'as raison de passer rapidement à autre chose. T'es entrepreneur, des portes et des rendez-vous pas honorés, tu vas t'en prendre des tas <rire> et des tas d'autres et c'est le jeu. Mais il y a une partie stratégique à aller explorer et c'est là où, selon moi, ben, il faut pas s'arrêter là et juste se dire « ok, je passe à autre chose ». Parce que l'erreur, c'est justement de s'arrêter là et de penser que le problème ne vient que d'eux. Sauf que en restant sur ce constat de base, tu ne risques pas d'avoir plus de rendez-vous honorés demain, hein, clairement. Si tu agis de la même façon, tu obtiendras les mêmes résultats. Donc, il faut aller chercher la source du problème. Et la source du problème, elle ne se trouve pas à 100% dans les mains de ton prospect. Hein. Tu es responsable, en partie, de fait que ces gens-là, ces entreprises, ces clients potentiels, te ghostent. Et ces quatre choses, on va les découper ensemble. La première chose c'est ton copywriting ou ton marketing tout court qui n'est peut-être pas bien ciblé. Et oui, je sais, on peut se dire, ouais, non, c'est juste, juste des gens qui sont mal polis. Mais si ça arrive trop souvent, crois-moi que ça peut venir de ça. Le premier problème, c'est que ça peut créer la confusion et le désintérêt. Un marketing mal ciblé, ça peut laisser perplexe, voire désintéressé. Et donc, si ton message n'est pas adapté à leurs besoins, préoccupations, intérêts, bah, les prospects, ils seront beaucoup moins enclins à s'engager. Et en fait, si tu regardes bien, c'est logique. Le deuxième problème, et pas des moindres, c'est que tu arrives pas à attirer les bonnes personnes. Elles prennent rendez-vous en se disant peut-être que c'est voilà, peut-être que c'est pour moi et puis finalement, n'étant pas certain de ça, bah elles sont pas qualifiées donc potentiellement, elles se présentent pas au rendez-vous ou alors elles s'y présentent et puis euh, elles répondent plus après. Et pour bien clarifier, ce que j'entends par « marketing mal ciblé », c'est souvent au niveau de l'offre, hein, en général. Et ce que j'entends par « copywriting », ce sont les mots que tu emploies dans ta communication pour pouvoir toucher ta cible. Et oui, tout compte. Parce que générer des rendez-vous, quelque part, tout le monde peut le faire. Mais générer des appels qui sont vraiment qualifiés, c'est un petit peu une autre paire de manches, euh, comme on dit. La deuxième chose... Tu sais pas dire non et tu as peur de manquer. Alors, tu mets rien en place pour que ça n'arrive pas ou que en tout cas que ça n'arrive plus. Et ça que ce soit consciemment ou inconsciemment et d'ailleurs c'est inconscient hein, la plupart du temps, tu pas forcément conscience que tu dis euh, que tu sais pas dire non et que du coup tu dis oui euh, parce que tu as peur de manquer. Ce que je veux dire par tu ne sais pas dire non, c'est qu'au lieu de prendre ta posture et de tout simplement envoyer un email à la personne pour lui dire je ne peux pas t'aider ou je ne suis pas la bonne personne car telle raison et donc je préfère te recommander auprès de telle personne, telle entreprise. Bah, tu prends quand même l'appel. <rire> voilà. Et ça, ça peut être parce que justement, t'as peur de manquer. Alors, tu dis oui. Tu dis oui à toutes les demandes que tu reçois. Parce que, bah, on sait jamais, en fait. On sait jamais. Et c'est valable aussi pour tout type de sollicitation, d'ailleurs. Parce que le « on sait jamais <rire> », il est valable pour plein de choses. Pour des demandes d'interviews, des demandes de podcasts, etc., etc. Et puis, c'est comme ça aussi que tu te retrouves sous l'eau. Ça, c'est un autre sujet, mais clairement, c'est lié. Alors après, attention à ne pas prendre ce que je dis au pied de la lettre, parce que pour pouvoir dire non dans le contexte que j'ai décrit, il faut avoir des éléments vraiment tangibles qui te font dire que, ben, en fait, tu peux pas aider la personne. Puisque dans l'exemple que je t'ai donné, tu ne sais pas dire non parce que les demandes que tu as ne sont pas qualifiées, mais tu vas quand même les prendre parce que tu vas te dire, bah oui, on sait jamais. Sinon, le bénéfice du doute, si jamais, en fait, tant que tu n'as pas d'éléments tangibles, le bénéfice du doute, il est permis. Et particulièrement en vente parce que même, même si avec les informations que tu as au moment de la prise de rendez-vous, tu as des doutes sur le fait de pouvoir l'aider ou non, Tant que tu penses qu'il y a une possibilité, il faut maintenir l'appel. Quand tu es en appel, il y a quelque chose qui se passe avec le prospect et tu peux avoir énormément d'informations qui peuvent finalement montrer que tu es complètement à même d'accompagner cette entreprise ou ce prospect. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère. Évidemment qu'on ne dit pas non à tout le monde. <rire> il faut dire non quand tu as des éléments tangibles. Et quand je parle d'éléments tangibles, on va y venir un petit peu après. Mais oui, il est probable que si tu te fais ghoster régulièrement, c'est parce que peut-être tu manques quelque part d'assertivité, que tu n'arrives pas à dire non par peur de manquer. Et c'est ok, hein. il faut être ok avec ça, ça se travaille, mais il faut juste en avoir conscience d'abord. Et si déjà, rien qu'en écoutant cet épisode, tu peux prendre conscience de ce problème-là, déjà tu as avancé. La troisième chose qui pourrait expliquer pourquoi tu te fais ghoster par tes prospects souvent, euh, c'est que tu n'as pas de formulaire de qualification. En tout cas, il n'est pas bien calibré. Alors après, je te vois venir. Peut-être que tu te dis, oui, mais si, j'ai bien un formulaire et pourtant les gens ne se présentent pas au rendez-vous. Ça arrive souvent. Déjà, qu'est-ce qu'il y a sur ton formulaire Qu'est-ce qu'il y a dans ce formulaire Si tu demandes juste l'email, ce qu'ils font et ce qu'ils veulent, ça ne suffit pas. Et surtout, c'est important de mettre en place une question excluante parce qu'elle te permet, comme son nom l'indique, d'éventuellement exclure le prospect avant le rendez-vous et donc avant de te faire perdre ton temps et surtout avant de faire perdre aussi le temps de ton prospect. Parce que si tu peux pas l'aider, c'est bien gentil de discuter, mais si tu peux pas l'aider, tu lui fais perdre du temps et toi aussi, tu vas perdre ton temps. Donc finalement, en l'excluant, bah tu lui rends service. Ton formulaire, au-delà de prendre les informations de base, à savoir l'adresse, l'email, le nom, le prénom, euh, peut-être les réseaux sociaux, etc., il doit pouvoir te permettre de qualifier le prospect. En gros, il doit te permettre de répondre à la question « Est-ce que je peux l'aider Est-ce qu'il est au bon endroit Est-ce qu'il a pris rendez-vous avec la bonne personne Est-ce qu'il a, est qu a bien fait de prendre rendez-vous avec moi ?» En fait, ça te permet d'avoir un énorme et la gage et aussi ça vient t'aider, te donner un support pour mieux vendre ensuite parce que tu as énormément d'éléments aussi dans un... Euh, si ton formulaire de qualification il est bien fait, tu as énormément d'éléments et c'est un véritable levier pour la vente aussi. Donc ton formulaire il doit te permettre d'identifier les problématiques qu'il rencontre en ce moment, ton prospect hein, tu l'as compris, et pour ça il faut potentiellement l'aider, lui donner des éléments avec des réponses à cocher et ensuite lui laisser l'espace de s'exprimer avec ses mots. Ton formulaire, il doit te permettre aussi d'identifier ce qu'il vient chercher, la transformation qu'il souhaite avoir en passant par tes services, et non les problématiques. Et la transformation que ton prospect veut, ce ne sont pas les mêmes choses. Les clients, ils sont très bons pour te parler de leurs problèmes, rarement pour te dire ce qu'ils attendent vraiment. Et c'est un moyen pour toi de savoir, par exemple, s'il y a une incohérence à ce niveau, ça te donne du gras à moudre aussi pour l'appel de vente, tu vois, des questions à poser qui vont te permettre aussi d'être plus pertinent ou pertinente. Ensuite, le formulaire, il doit aussi pouvoir te donner des informations précieuses sur comment ton prospect gère ce problème. Est-ce qu'il a déjà essayé des choses Et si oui, lesquelles Tu vois, pour pallier son problème, le problème que toi, tu es censé résoudre. Et enfin, il doit pouvoir te permettre d'éventuellement unqualifier, <rire> c'est pas français du tout, mais tu as compris, le prospect. Et pour ça, ça peut être intéressant de mettre une réponse piège, cette fameuse question excluante, avec une réponse piège. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'étais encore full-indé et que je faisais du consulting en stratégie LinkedIn notamment, j'avais une question excluante sur mon formulaire de prise de rendez-vous qui était, vous voudriez bénéficier de quel service et j'avais deux réponses, enfin trois exactement avec la question « autre » parce qu'il faut toujours la mettre quand même, parce que des fois, ils ont besoin de, de mettre autre chose. Et j'avais un accompagnement individuel pour devenir autonome et déléguer ma création de contenu. Je te laisse deviner, je ne faisais que de l'accompagnement individuel. Donc c'est un petit peu ballot hein, de prendre quelqu'un en appel qui vient chercher un community manager ou un ghostwriter, et qui ne trouvera en face de lui absolument pas un ghostwriter et absolument pas euh, ce, ce qu'il vient chercher. Et donc, c'est assez simple. Quand j'avais des prises de rendez-vous avec « déléguer ma création de contenu », il y a un email qui s'envoyait pour demander des précisions. Et s'il s'avérait que c'était bien le cas, je dirigeais le prospect vers un partenaire qui faisait du ghostwriting. Résultat, j'avais un prospect heureux qui repartait avec une solution, j'avais aussi gagné sa confiance, et c'est toujours important, même quand tu ne signes pas. Et je lui avais fait gagner un temps considérable, en plus de moi, effectivement, gagner beaucoup de temps aussi. Parce que finalement, ce, ce temps-là, du coup, il était euh, libre pour quelqu'un qui avait vraiment besoin de moi. Et donc, en fait, c'est bon pour tout le monde. Je vais terminer un petit peu cette partie-là sur le formulaire avec quelque chose que j'entends beaucoup. Et si tu m'écoutes, c'est peut-être ce que tu te dis. Oui, mais les gens n'ont pas le temps de répondre à un formulaire de 10 questions, Pauline. Laisse-moi te dire que s'ils n'ont pas le temps, <rire> tu as ta réponse à pourquoi ils te ghostent. Et surtout, tu as une idée d'à quel point ils estiment peu ton travail. Plus il est facile de t'avoir en ligne, plus tu te feras ghoster parce que n'importe qui voudra prendre rendez-vous juste comme ça et changera d'avis demain. Versus, plus tu mettras des barrières à l'entrée pour t'assurer de bien pouvoir aider ton prospect, plus tu auras des prospects qualifiés et donc plus tu diminueras les prospects qui ne se pointent pas en fait à tes rendez-vous, c'est mathématique. Et oui, je sais que ça va venir potentiellement te chercher sur ta peur de manquer, mais je vais te poser une question simple. Tu préfères avoir 20 rendez-vous qui se terminent sur rien du tout ou six rendez-vous qui convertissent. Je vais d'ailleurs te donner un dernier exemple. Récemment, sur le formulaire des candidatures du 3-6, on a ajouté une seule petite question, mais qui nous a permis d'avoir des candidatures bien plus qualifiées, encore plus qualifiées qu'auparavant. On a ajouté cette question à la fin des candidatures. Est-ce que tu as bien pris connaissance du prix avant de positionner ta candidature sur le 3-6 oui je sais, ça peut paraître dur, mais on perd pas de temps avec les candidats qui n'ont pas déjà fait le minimum de lire la page de vente au complet en fait. Alors au complet peut-être pas, mais en tout cas à euh, <rire> l'endroit où il y a le prix déjà. Ça nous donne une idée du niveau d'engagement. Et encore une fois, cette question par exemple, elle nous rend service à nous, mais elle rend aussi service aux personnes qui seraient tentées de candidater sans avoir pris les informations avant. Quatrième et dernier point qui pourrait expliquer le fait que tu as souvent des rendez-vous qui ne sont pas honorés, c'est que bah justement, tu n'as pas tout optimisé pour qu'il le soit. Est-ce que tu as un rappel automatique Est-ce que tu as une page de confirmation du rendez-vous qui est peut-être optimisée, qui renvoie aussi vers peut-être plusieurs contenus pour le faire patienter, pour lui donner encore plus confiance en ce que tu fais et surtout lui donner encore plus envie de venir à cet appel justement, d'être surexcité, en fait, à l'idée de faire ce rendez-vous. Tout en sachant que ce que je dis là, ça ne veut pas forcément dire que euh, tu as besoin d'aller jusqu'à jusqu ce niveau de précision. Et surtout, avant de regarder ces points-là, ben regarde déjà si tout ce que j'ai dit avant, c'est bien OK et optimisé. C'est exactement euh, les mêmes problématiques quand tu as un webinaire, par exemple. Avant de chercher à augmenter le taux de présence à ton webinaire, Peut-être qu'il y a du taf à faire en amont. Peut-être que ton market, il n'est pas bon. Peut-être que ton offre, elle n'est pas bonne. Peut-être que tu n'as pas de... Alors là, c'est différent parce qu'il n'y a pas de formulaire. Mais le, le niveau de qualification, la qualification euh, au niveau de ton copywriting ne permet pas de bien qualifier. Voilà, il y a toutes ces questions finalement à se poser. Et une fois que ce taf-là, il est fait, bah là, tu peux te demander comment tu vas optimiser le taux de présence. Donc, pour résumer... Avant de te plaindre de tes prospects, demande-toi ce que tu peux optimiser, toi, pour améliorer les choses et avoir de meilleurs résultats. Donc oui, les prospects, certains sont mal polis. certains, clairement, ils prennent rendez-vous, ils donnent plus signe de vie, bah ouais, ça fait chier, ça fait chier. Mais tu as le pouvoir sur plein d'autres choses, et donc c'est sur ça, en fait, qu'il faut te, te focuser quelque part. Donc si je résume les quatre choses qui font que, potentiellement, tu te fais ghoster, régulièrement ou avant l'appel ou après l'appel, c'est que peut-être ton copywriting ou ton marketing tout court, il n'est pas bien ciblé. Peut-être que bah, tu sais pas dire non euh, et tu as peur de manquer. et donc Du coup, bah, tu, vas dire oui, euh, tu vas dire oui à tout et tu ne vas pas oser quelque part euh, bah, réorienter euh, le prospect. Ou alors, tu n'as pas de formulaire de qualification. En tout cas, il n'est pas bien calibré. Et sinon, Peut-être que tu n'as tout simplement pas optimisé euh, tous les éléments qui mènent avant le rendez-vous ou même après le rendez-vous. J'espère en tout cas que cet épisode rapide mais efficace te permettra d'ouvrir les yeux sur certains points bloquants et surtout qu'il te permettra de prendre tes responsabilités parce que prendre ses responsabilités, c'est juste prendre le pouvoir. À très vite. Bye bye.